0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, José Flávio? Edição 63 do Varados de Fome chegando.
1: Tudo bom, Fábio? Tudo bom? Beleza, cara. 63. Sabe que 63 foi um ano importante no século passado, ah, você vai trazer uma efeméride, de 1960? Não, só mencionar, cara, que 63 foi uma... o um ano que, pô, pitomania, né? Tipo assim, foi a explosão da cultura pop, né? Uma coisa jovem, cultura jovem, que já vinha desde os anos 50, né? O rock and roll ali nasce em meados dos anos 50, mas em 63, cara, Ali o lance que o bicho pega, cara. Aí Caraca,
0: sem começa... saiu isso aí ou saiu improvisado? Não, né? ele é
1: 63, eu sei 63 é simbólico. Assim como 64, 65. Sim. A partir daí, todos os anos são muito marcantes para quem gosta de cultura pop, cinema, música, né? Pop, né? Efervescência disso aí. E já tinha os seus detratores. a gente que odiava, que achava que já era uma deturpação horrível, né? Que já. Pô, a Bossa Nova tava em queda. Já era a segunda onda já da Bossa Nova. Já tinha gente que já achava ruim também. Muito louco, né? Porra. 63 é um ano. <risos> Bem diferente. Mas ó, eu não ia falar nada disso de 63. Eu ia falar de uma outra coisa, cara. Que antes de vir pra, pra gravação, eu dei uma passada na Liberdade de novo. E aí eu fui a Empórios que eu não tinha ido quando a gente fez a gravação do programa 60. É, assim, tinha um, uns lugares mais chineses, assim, que eu queria conhecer. E eu, dessa vez, eu entrei, assim, pra, até tava procurando coisas específicas. Tava esperando, tava procurando uma, uma bebida, cara. É, bebida, um soft drink, vamos dizer assim, né? Sem álcool. Que é, o nome é Dark Plum Soup. Ou oh, seja, sopa de ameixa negra. Nossa. E que é um suco. Não tomei ainda, né? Mas aí, tava difícil, eu tava rodando, passei pelos, da, pelos é, empórios ali da japoneses, vamos dizer assim, dali da, da Rua Gavão Bueno, que são mais japoneses, né? Porque eu queria também comprar um chocolate de morango lá, que tá, tá perto da data de, de vencimento, então tá baratinho. A muito tava assim, eles estão vendendo, tão queimando, porque daqui em maio já... E eu achei uma delícia o chocolate. Aí depois eu fui lá pra parte chinesa, que é depois da Praça da Liberdade ali, entrei no Carmart de novo aqui no mês sim, esses eu mencionei, só que na Rua de Baixo, é na Rua da Glória, na primeira quadra da Rua da Glória, né, pra quem tá saindo da Sé, obviamente, ou seja, é a primeira quadra mesmo, porque a numeração de São Paulo é sempre a partir da Praça da Sé, né. Tem um cara chamado... <risos> é, eu sei que é, o nome é, são duas palavras, uma começa com J, outra com H. Eu fui perguntar, quando eu tava lá dentro já comprando, eu perguntei para o um atendente, é, como que é o nome daqui? Aí ele falou, da rua? Da rua? Falei, não, não, daqui desse lugar. <risos> aí ele falou, falou, ele demorou pra entender, cara. e a hora que ele entendeu, ele falou assim, ah, Sabor JF. <risos> sabor JH. Sabor JH. Eu falei, cara, mas Sabor JH não é isso que tá escrito lá fora tal? Mas é porque, é, como é difícil de falar, g assim, aí eles inventaram o nome abrasileirado também. Sabor JH, pra ser mas É, que sabe? nem a história
0: do Sweetheart também, que era comida da Mãezona, <risos> é, lembra do sim, nosso é, episódio passado? Sim, o nome passado? original era
1: para ser outro, é outro, mas eles botaram o Sweetheart para facilitar, né? E esse cara, esse sabor JH aí, lá na Rua da Glória, é fácil de encontrar, inclusive, porque na, do outro lado da rua tem um hot pot, um restaurante novo, bonito, assim, com uma iluminação e tal... E ele é assim, é, cara, muito chinês mesmo. que aquele vários produtos, quando você procura o rótulo em português atrás, não tem, cara. Ah, é? Então, eu fiquei super cegueta pra comprar as coisas. Várias coisas eu comprei que eu falei, não sei o que é, cara. Vou descobrir só na hora que eu abrir né? Mas uma quantidade absurda de itens, cara. Muito grande. É né? mesmo? É. Talvez não tão grande quanto o quanto, quanto Car -Mart, lá, que é do lado do Shifu. Mas esse com muitos produtos e... Produtos exclusivos também, que é gente que importa, né? São chineses que importam. Tem que ter coisa que é deles e eles passam né uma parte para outros lugares. Mas, mas parece novo ou é descoberta? É novo. Não, é, é novo. Um... Eles estão funcionando só é, desde o ano passado. Tem um ano, mas eles vêm de outro prédio. Então, ali já é o segundo ah, endereço tá. deles. Mas é é a cara assim é, de é um nova. dos mais
0: roots ali assim de é,
1: é assim é roots mas é bem organizado parece um supermercado entendeu então é bem mas assim só chinês e curioso assim porque é bem focado para eles mesmo assim sabe não é sei se isso. tiver
0: com uma dúvida de alguma coisa
1: bom eu nem o nome do local consegui tirar do cara <risos> você vê como que é mas assim só para reforçar o Quanto é excitante você fazer um, um rolê na Liberdade, assim, para quem gosta de produtos asiáticos, conhecer coisas, né? O, mesmo na, na, no meio da pandemia, eles saem criando coisas, abrindo lugares. Todo lugar que eu passava, eu via, putz, isso aqui não tinha, hein? Isso aqui é novo e tal. Então, eles são vorazes, né? Especialmente o chinês, que ele sabe que se ele trabalhar o tanto que ele trabalha na China, aqui no Brasil, ele já está trabalhando o dobro do brasileiro. Então, ele vai sair na frente mesmo, porque é natural dele dar, dar um duro, né?
0: Cara, e eu brinco que é tanta coisa, né cara, que às vezes vale a pena ir, só para você falar assim, hoje eu vou ficar só nesse corredor, né, e aí você vai olhar, olhar todos os produtos que tem só nesse pedaço
1: aqui, porque é. senão você acaba se perdendo, né. Então, assim, com itens que eu vinha pagando muito caro em Shopee, é, Mercado Livre, porque é uma pessoa que vai lá, compra e vende, né, então tem todo o custo, se então você vai você mesmo lá e faz a caça, você paga bem mais barato, né. Então, mas hoje o nosso assunto do Meia Três não tem nada a ver com um empório, foi só uma introdução, né? Hoje nós vamos falar de empanada, e na verdade um tipo de empanada, né? Uma empanada com certo sotaque aí.
0: Pois é, né, Zé? Chileno, que... chileno,
1: chileno. Chileno.
0: Que, na verdade, foi curioso, curiosa como essa pauta surgiu, né? Que você descobriu um lugar novo de empanada chilena. E você descobriu outro. E gente. eu descobri outro. Mas que <risos> é curioso porque é um, é um tipo de empanada que não é falado muito, né? A empanada é sempre associado à Argentina. Argentina e, né? é. e, e, na verdade, tem ótimas opções, que é o que a gente vai falar hoje aqui. É, isso aí. Então, vou é.
1: chamar a vinheta.
0: O primeiro prato. Então, Zé, nosso primeiro prato é o lá empanada chilena, né? Um nome mais original não podia ser.
1: <risos> Inclusive, quando você passa na, eu descobri passando na frente. Acho que eu tava de carro, falei, ué, que é essa bandeira do Chile aqui. Tá escrito só lá empanada e uma bandeira do Chile. Já me chamou a atenção porque eu estava onde? No meu bairro, que é Moema, que é um lugar que não tem tantas opções étnicas assim ou de, enfim, lugares é tão específicos, apesar de ter aquele restaurante argentino que até foi abordado no pesadelo na, na cozinha, cozinha que resiste lá, tem um ladrilho, tem argentino até que tem, mas chileno assim foi uma surpresa eu ver uma bandeira do Chile, né? E não imaginaria inclusive que o proprietário não tivesse nada a ver com o Chile. Você acha que ela é de Valparaíso, que ela é da Patagônia, que ela é da... não, nada disso, nada disso. Não, e foi
0: engraçado que quando eu fui eu fui lá retirar as empanadas, né? Porque é um espaço só para delivery ou retirada de pedidos eles não tem mesinha nenhuma e aí eu fui no balcão e, e aí tinha uma uma moça atendendo e tal e aí eu perguntei, ah, mas como que é aquela coisa de você dar uma assuntada né mas como que é, tem algum sócio chileno alguma coisa assim Aí quem me atendeu foi justamente a dona, né? Ela chama Monique Chagas, é uma paraibana super simpática. Ela disse assim, não, chileno não, é sou eu mesmo a dona, paraibana mesmo. Aqui a gente tá, faz a melhor empanada chilena que tem na cidade.
1: <risos> Aquela autoconfiança da Juliette do BBB, assim, né? Uma coisa bem... É, e tem uma história
0: de família, porque a receita, na verdade, a primeira receita que ela aprendeu, né? Foi, foi com o padrasto do marido, que é chileno, né? Mas ela pontua bastante assim, que ela fez umas adaptações assim ao, ao gosto brasileiro, né? Vamos dizer assim. Então que você vai, vai ver
1: no cardápio parece escrito ali Dom Juan, mas coisa assim é, foi a inspiração que veio, né? Mas não, ela não segue a receita e nem usou isso como não virou o nome da casa. É, casa ela, ela partiu de
0: uma receita e criou a versão que para ela é é a melhor versão de empanada chilena. Mas é curioso que ela trabalhava, enfim, naquele Dibs Especialidades Árabes. No que setor... é
1: pertinho também, tem um endereço ali, na né? Em Moema mesmo, o Dib.
0: É, pois é. E como assim, na parte administrativa, era gente administrativa, alguma coisa assim. Só que ela saiu, né? Muita gente vai pensar, pô, ela deve ter saído por conta da pandemia e por isso montou um negócio. Mas ela acabou saindo antes da pandemia desse trabalho e já queria empreender em alguma coisa né ah. e, e tinha essa ideia na cabeça e aí acabou surgindo né no meio da pandemia né e, e é curioso ela eu até é, enfim na entrevista que eu fiz com ela ela me contou né que todo todo mundo é da família que trabalha lá então hum. é ela ela o marido e a mãe são os sócios e três pessoas que trabalham lá são também da família que trabalhava em outros restaurantes perderam emprego na pandemia e ela acabou é, trazendo pro restaurante e é curioso porque assim eles fazem a massa e os recheios todo diariamente
1: lá né então dá para ver inclusive parte do preparo assim quando você vai lá no balcão assim você vê o pessoal trabalhando tal dá para para ver que é, eles colocam a mão na massa ali mesmo pra, mão na massa é engraçado mas é é legal também que né é, Seria bom também se alguém abrisse uma casa do norte lá no bairro, ela tá faltando, mas ela, ela vem de um árabe e abre um, uma coisa chilena.
0: E... É, e Zé, eu acho que esse tipo de lugar, que, que tem uma, uma única receita, né? Que eu acho que a cidade ganhou vários lugares com esse perfil, por, principalmente agora na pandemia, muita gente tinha um hobby e de repente transformou esse hobby numa fonte de renda fixa, né? Sim. É, parece que eles vão sempre melhorando mesmo aquele... Aquele produto, né? Porque é um produto só que eles fazem, né? Então, assim, e tem e, e, e a empanada é interessante porque ela é fechada à mão. Então, assim, não tem uma máquina por trás, né?
1: Não, e fora isso, a gente tem que mencionar também que a gente tava lembrando como que era no começo do século, quando a gente queria uma empanada em São Paulo, né? Então, ou você ia lá no Empanadas, lá no bar da Vila Madalena, ou se não, ia num restaurante argentino e aí tinha uma entrada ali de empanada. Não era um, um salgado que estava em todo canto da cidade. Né? O que tinha no, no começo do século era uma febre de empadinhas. Né? Bom, a coxinha nunca saiu de moda, nem o pão de queijo tal. Mas a empanada ela foi é, ficando cada vez mais presente em São Paulo e, obviamente, que o Paulo Carossela ajudou muito isso com o Apa, né? E hoje você vê surgindo esse tipo de empreendimento para vender uma coisa mais barata, né? porque a gente está numa crise, obviamente, e é, uma, é um recheio farto. Né? assim geralmente a empanada se ela tiver pouco recheio as pessoas reclamam né Na verdade, reclamam até se for queimada né que é o caso da, da Paola que eu adoro né por ser queimadinha tem um monte de que não gosta lá no chileno não é o caso lá ela é bem mais clarinha a massa né
0: é então a Monique ela disse que uma das perguntas que ela mais ouve né principalmente ah. pela popularização da empanada da argentina ah. que o que o laguapa para mim é o grande representante, né? é. representante. Exatamente isso. Ah, mas, Monique, qual que é a diferença das duas, né? Porque por, por que, que essa aqui é chilena e não argentina? E aí ela fala que uma diferença fundamental é o tamanho, né? Que a empanada chilena, ela é maior. E outra diferença, ela cita exatamente isso, que a massa, né? Ela é, mais, ela é leve, fininha, né? E ela sai do forno dourada, né? Nunca, Sim. assim, queimada, né? Ou tostada de... Ou to... né? Porque na, na, na Argentina, esse, esse queimadinho, esse tostadinho a mais é, é um charme a mais da empanada, né? E a chilena, eles tentam tirar ela do do forno, deixando ela dourada. Pelo assim, menos um de
1: ponto. acordo com os exemplos que a gente tem aqui, cara. Eu não acho que o padrão da, da Paula Carosella, que ela se vangloria da, da, da empanada dela ser queimada, não é uma realidade na Argentina. Você não vai em Buenos Aires e toda empanada é queimada. É um capricho, é,
0: é um traço, Sim, né? Sim, mas tá? assim, o que eu tô falando é que assim, esse, esse ponto mais tostado que você vê um queimadinho, é bem característico da Argentina, sim, cara. Hum. Tanto que a chilena, eles tiram, eles deixam ela dourada, mas ela não, não tem esses Olha, pontos.
1: Quando eu vou para o Chile, eu não como empanado. Como chupe de louco, chupe de mariscos, como coisas mais com frutos do mar e tal. Então, eu não posso garantir isso. Tomo sucos, como lucuma, tomo suco de tuna, como torta <risos> de, de lucuma. Mas ainda eu não sei dizer. Eu sei que, pelos exemplos que a gente tem aqui, parece mesmo que uma é mais criouja. a <risos> A, a Argentina tem mais melanina, vamos dizer é, assim. É, e uma,
0: e uma... Enfim, isso é uma particularidade, né? Também lá do, do La Empanada Chilena, em relação à a, a maneira de fazer, que, por exemplo, tanto na Empanada Argentina quanto na chilena eles usam banha de porco na receita. E a Munique, lá no La Empanada chilena, ela o que, que ela faz? Ela usa gordura vegetal, que ela acha que deixa a massa mais leve, entendeu? Entendi. Então é um segredinho que ela fez uma adaptação que ela acha que o brasileiro... Adora isso. E o seu sabor favorito? Qual foi? Pô, é, eu vou te falar, cara, um assim que eu achei, que eu não imaginava que fosse bom porque não é um sabor, vamos dizer assim, né, típico, foi a Caprese, né, que ela faz com mussarela, manjericão e tomate, e assim, muito bem recheado e, e a composição assim, com harmonia, você sente o manjericão, sente o tomate, né? Eu achei uma das
1: melhores. Eu não posso falar sobre essa porque se tem mussarela eu não peço. Beijo, mussarela é uma das coisas que eu mais detesto na face da terra. Mas a carne picante lá dela eu achei realmente muito saborosa. Primeiro porque essa característica de ser uma carne com uva passa, que eu adoro. Sei que tem um monte de gente que eu odeia, vai falar, é. Não, uva passa. E, eu, e a picância né, vem de uma pimenta... Não, é uma
0: pimenta típica, que chama merken. Aliás, numa das vezes que eu tive no Chile, eu trouxe um pouquinho American. de Merquen. E ela, assim, ela é mais saborosa do que, do que ardente, assim, né? É. Eu Muito ar... boa. Então, eu, eu gostei bastante também da de carne picante, que vai ovo também, que acho que, é melhor, que vale mencionar. Mas eu acho que ela podia criar uma versão até mais picante ainda assim para quem gosta mesmo de picância eu acho que ela é bem suave até é, se tiver demanda quem sabe né então você que não gosta de queijo Zé você também não deve ter provado a de três queijos que ela
1: faz vírgula com... não gosto de mussarela <risos> mussarela que é um, que é um queijo tosco Poderia. Bom, ela... Então, mas, por exemplo, eu achei que ela teve
0: uma sacada boa, por exemplo, que ela faz na... no recheio de queijo, por exemplo, ela não coloca só mussarela. Uhum. Ela... ela coloca mussarela, parmesão e requeijão. E... e também, na Caprese, ela falou que também ela dá um toquinho de requeijão no... No... na mussarela para ficar, pra ficar um pouquinho mais molhadinho. Então, é. te... por isso que eu falei que ela vai... Né, essa coisa de melhorando a receita, assim, você percebe que E a de palmito você gostou? Gostei, cara, palmito Boa, com né? queijão. E tem também escarola, tem linguiça, Eu Adorei, cara. Oito, Todas essas. oito tipos mais ou menos. É. E ela disse que tem aí alguns alguns sabores para para lançar. Mas que ainda não definiu e tal. E tem também versão, as versões doces. Doce eu não sei também. se você
1: provou. Não, não. Mas, mas o que você me falou, que eu fiquei surpreso, é que ela já está pensando em expandir, cara. Ou seja, um negócio que hum. deu certo na pandemia já já pensa em ter... é Pois é.
0: E, e assim, foi, foi, foi curioso que eu nem perguntei isso. Ela, ela falou assim, olha, todo mundo me pergunta se está dando certo, se, se, é. se, se, se o negócio está... Né, prosperando E assim, ela falou que, que sim, que tá dando certo, que foi, tá sendo muito positivo, assim. Porque, claro, eu, eu acho também que no, no, nesse momento de delivery, né? E as pessoas procurando coisas mais baratas pra comer, eu acho que, né? Óbvio que é uma coisa que tem muito potencial, né? Então ela sentiu que... Não que ela pode reproduzir lá empanada em outros lugares claro, e entendi. tal e então a ideia
1: seria mais ou menos essa. Eu fico e... feliz porque é um empreendimento numa área bem residencial. Não sei se as pessoas lembram, né? Mas a, a Jamariz é a rua que tinha o Palace, né? O extinto Palace, a casa de shows, depois virou City Bank Hall, enfim, deu umas mudadas de nome e hoje vai virar um prédio, né? Que nunca começou aquele prédio, né? É muito que o terreno era de uns monges, né? Ah é. Então, era super difícil renovar, né? Até o lance fechou. Lá o Palace na época porque era complicado fazer mais 25 anos com esse pessoal aí uns monges um povo de uma igreja, não sei. E enfim, mas ali na parte do Jamaris que tem que ela tá, basicamente tem ela e prédios residenciais, né? Então, é que tem demanda. Acho que as pessoas passam ali na rua, enfim, inclusive perto do Coa, que a gente já falou já também do empório japonês, assim, virando a esquina, caminha uma quadra já tá lá. Então, você vê, um lugar que antes tinha menos interesse gastronômico nessa parte de Moema. Então, é. melhorando. Eu fico feliz porque é a minha área. Então, é, ela, ela acertou alegre. no
0: ponto também, né? Ela falou que, que as primeiras ideias eram no Itaim ou Vila Olímpia. E Porra. ela se surpreendeu com Moema, que acabou cons conseguindo ali um, um imóvel bacana
1: lá. Vamos falar de mais uma empanada chilena agora então, né, Fábio? Bora, Zé! Segundo prato. Então, Zé, nosso segundo
0: prato será, será o Dona Luz Empanadas. Dona Luz. Lá no Ipiranga. Cara, eu considero um achado, né? Esse é, como
1: é que você lugar. descobriu?
0: Dando um Google? Foi, cara. Eu coloquei empanada chilena, comecei a fazer as pesquisas lá, falei, cara, não é possível que não tenha outra empanada chilena boa. Pô, né? eu achando
1: que já tinha feito todas as descobertas gastronômicas possíveis no Ipiranga, que eu frequentava muito o Ipiranga, e fiquei surpreso de existir esse lugar já há alguns anos, né? Não abriu agora. Em 2016. É. E com a qualidade, nossa, muito boa. O é, que me arrebatou bem. nesse local aí foi realmente a qualidade da empanada, que eu para mim me agradou até mais, inclusive, acho que é a que me agradou mais a cidade, cara. Não consigo lembrar de uma vez que eu é, comi uma acho empanada tá e em... falei, cara, essa aqui, pô, essa É, pô, é eu muito... acho que ela tá incrível. A massa top dela é, mancha na boca, cara, massa, né, cara?
0: Não, então, e, e é curioso que o, esse lugar, né, na verdade tem uma chilena mesmo, chamada Luz, né, Luz Cristi, e ela chegou no Brasil em 75, e, e hoje os filhos tomam conta lá do Dona Luz junto com ela. Esse lugar fica na rua Costa Guiar no Ipiranga, ali pertinho do fechado, ainda fechado Museu do Ipiranga, ah. e ela vendia, assim, formalmente, fazia já as empanadas e tal, e aí em 2014, eles abriram um espaço só de delivery na Moca, e aí, dois anos depois, 2016, eles se animaram a abrir realmente um espaço com decoração típica chilena, ou seja, como é. abraçar a gastronomia chilena. É, e... Com esse
1: detalhe, que não vende só empanada, tem outras coisas também. É que hoje, como a gente está ainda na fase trouxa aqui, gravando o programa, é, só está vendendo quando você vai no aplicativo, tem as empanadas e um sanduíche ali e tal, mas faz outras coisas. Sim, o local. cardápio deles é bem maior, né? Vou, vou elogiar tanto hoje que eu vou convencê-los a fazerem chupe Pra eu poder ir lá matar a saudade do que eu mais gosto da gastronomia. É, né? Zé, inclusive
0: tem os sanduíches com abacate, que você adora. Não,
1: eu não gosto. Palta, sabia, Não né? No Chile palta, chama é. palta. É.
0: E o so, sou Como é fala? Tem o pastel de choclo também, né? Que é bem típico. Tem o so,
1: sopaipias. Sopaipias, que eu nunca comi, eu acho. Que é uma... Eu nunca comi uma, também. Uma, como se fosse uma panqueca em bebida Cara, parece calda. que é uma
0: massinha, assim, de pão pequenininha, assim, frita, que é, tem base de abóbora e tem versão salgada e doce. E na versão doce tem uma calda de uma, uma espécie de uma rapadura chilena é. que chama chancaca.
1: E diz que vem gente de outras cidades para comer, paipias uns chilenos que estão perdidos pelo, pelo Brasil, vão lá para relembrar esses sabores que eu, eu considero... a. Apesar do bisteca pobre coisas que ó, são super sem graça, eu considero que a gastronomia chilena tem pontos altíssimos assim. Sim. Fora aquela conexão que eles têm com o Japão, ali, com a. Né, que é, é, e os peixes do Pacífico também. Né? Isso, é. O Chupé de loucos que eu mencionei, né? O louco é um marisco que ele só... você consegue pegá-lo né, no mar é... durante um mês do ano, acho que é em julho. E aí 90% do que é. Né, pescado vai para o Japão, cara. Então sobra um pouquinho lá, se você tiver no meio, você conseguir, aí você consegue comer. É,
0: realmente eles têm lá nessa parte que, né, que eles chamam dos mariscos, né eles têm umas coisas muito, Sim. muito diferentes. Marico
1: e pecado. Marico
0: e pecado.
1: <risos> Mas enfim, vamos falar das, das então, empanadas, que é o que. E tem... assim, uma
0: coisa que me chamou a atenção, Zé, é que na hora que você vai fazer o pedido, né a gente vai falar da nossa experiência de pedir, hum. é. Eles, ele, você pode escolher entre frita e assada, é, isso né? isso é um eu, diferencial. É uma coisa diferente, mas assim, eu acabei optando por não pedir nenhuma frita. Ah, louca cara. Né? Não, pra, pra mim, passar... cara, empanada é assada. Tá. mim, minha...
1: então frita falar é pastel. Frita. Deixa eu falar da frita. Frita realmente lembra um pastel. Um pastel de feira, assim, tem, tem uma semelhança, mas ela é menor do que um pastel de freira, feira, passar de freira e ainda assim é grande cara é que alguns 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 sabores eu falo, ah, isso que vai combinar bem com uma fritura calabresa fritura e tal é, eu e... provei mas a assada realmente é o grande
0: destaque é então e eu acho que ali eles fazem realmente assim a verdadeira empanada chilena que inclusive ela é dobrada né como um envelope né eu acho que essa a, aquela característica de algumas empanadas que eles fazem é aquilo é exatamente a empanada chilena
1: não, que é, é diferente
0: que é que eles não fazem aquele o que os argentinos chamam de repulgue, né que é aquele aquela técnica de você dobrar a empanada com as mãos fazer aquela trancinha né uhum. ele né tem muitas empanadas ch chilenas que não têm essa característica né você eles dobram como se fosse um envelope mesmo para então ficar quadradinho né
1: e retangular assim, eu diria
0: é retangular é talvez seja a melhor palavra mesmo e também vem corada né não com aqueles pontos de, de que queimou no forno né o
1: que chama atenção é que ela é bem fina então ela parece que vai abrir na sua mão assim sabe então é a massa ela, e é muito recheada por isso que dá essa impressão né que vai abrir até de tanto recheio eu gostei de tudo que eu experimentei é, eu gostei Todos bastante também
0: de recheio mas assim para mim Imbatível a de carne, que é com cebola, ovo, azeitona e passa, que é, você eu falou. É, achei ótimo. E cara, eles fazem uma versão de carne com catupiri, para quem eu gosta. Eu pedi também. Cara, eu achei gostei. bem gostosa também. também. Gostei, é. Bem equilibrado o catupiri, não é aquela coisa exagerada, é. enjoativa. Apesar que
1: do Chile não tem catupiry
0: É, e, enfim, aí eu, eu pedi, eu provei de quatro queijos, que também é muito boa, palmito com mussarela. E, e assim só que a lista deles cara é muito grande né é. de, de recheios tem inclusive um de fungo chileno com catupiry eu experimentei essa é boa eu achei boa cara achei Puts, boa quase pedi essa. é
1: uns da próxima você pede. E, enfim ele,
0: eles fazem até marguerita fazem umas coisas assim né mais 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 de paladar brasileiro achei assim que eles abriram bem assim os recheios para é. Tudo, tudo que pode ser gostoso, assim, eles não, não tem muito esse ponto.
1: E a dica é pedir a pimentinha deles, cara. Que uma pimenta bem suave, né? Como e é? muito saborosa. Custa 5
0: reais a é. pimenta e vem uma quantidade, assim, que dá Grande. pra você usar nas empanadas e ainda guardar. É. E foi engraçado que. Faz o papel do time turing, né? Vamos dizer. É, mas aí. bem mais suave, né? Cara, mas foi engraçado que eu adicionei eles no WhatsApp pra fazer o pedido. E aí eu adorei a pimenta, né? E eu. Tentei per perguntar ali, pô, mas o que, que vocês põem? Que fica verde, né? Difer é. Porque a pimenta vem vermelha geralmente, né? É aí, ele, aí ele me contou que a ardência é da pimenta dedo de moça, mas que não podia falar mais nada porque era um. Era secreto, mas era secreto. Aí eu pô, fiquei é... com a cara no chão.
1: Esse é o lugar que eu quando eu terminar essa loucura aí de corona, eu vou querer ir em loco, né? Não quero só pedir delivery de lá, quero ver como que é, porque deve ter um astral gostoso. Sim, chileno, é um... Chileno, de, de imigrantes, de imigrantes e com plateia, É, um salão é avarandado, eu já passei em frente. Ah. Né? Mas eu nunca tinha me
0: atentado a esse lugar e realmente é uma... Eu, eu considero uma, uma, um achado.
1: Legal. E só pra gente não, não dizer que não falamos de flores, né? Vou mencionar que talvez o, o chileno que eu mais tenha ido em São Paulo é o El Guaton, que fica ali na perto do Henrique Chalma ali na Arthur de Azevedo e aí eu até passei lá essa semana para ver como é que tava porque eu gostava de pedir um congro frito ali e tal e no aplicativo tá só vendendo empanada basicamente sabe aí lá tem mais pratos né se assim, você for fazer um drive-thru mas eu achei que eu fui mal atendido o cara me tratou meio que parecia que nem queria que eu fizesse o pedido e eu pedi o congro levei para casa e achei que nem era congro, cara. Ah, achei é? Que... É, eu... isso é um chute, né? Eu não sei, posso provar, mas não estava saboroso quanto os congros que eu comia no passado lá no atom. E outra coisa também que eles tiraram do cardápio, a torta de lucuma que era uma senhora chilena que fazia e que eu adorava e hoje não tem mais. Aliás, aí, além de não ter essa, a torta que eu comia, que eu já sabia, que eu já tinha antes, né? Já tinha pegado essa informação tinha outros quatro quatro sobremesas listadas incluindo o mote com esse que é um clássico né sim que é um pêssego com, com cereal e, e aí eu perguntei para não essa também não tem aí, também, aí quando eu fui ver as quatro estavam em falta estava listada na parede semana assim, mas eu também não tinha nenhuma das quatro então, <risos> achei fiquei triste assim porque teve um momento que era um ponto de encontro da, da moçada sim né? é eu acho lá, que é um lugar né? que caiu meio em
0: num certo ostracismo, assim, né? É. E eles parece que incluíram até a palavra empanada no nome, né? Pra é, chamar mais eu, eu atenção.
1: É, tal, mas... Olha, fiquei triste, cara. já Acho que já foi o momento, é. infelizmente. Bom, falamos muito aqui de empanadas e comida chilena, e agora vamos encerrar o programa. Hora da sobremesa. Bem, eu ia tocar uma música específica, mas aí o Fábio veio com papo, enfim. O <risos> que, que aconteceu na segunda-feira da semana que a gente tá gravando? Aniversário do rei. Roberto. Não, dia do índio. É, essa é a homenagem que eu vou fazer. Você já fala de Roberto Carlos? <risos> Chega desse cara, né? encheu o saco. <risos> não, Roberto Carlos é complicado, cara, porque desde o ano que eu nasci até hoje, ele não lançou mais nada que presta. Sabe o que é isso, cara? 40 anos de outro, ostracismo, desgraçado. Quer dizer, muita fama e tal. Mas, pô... É um... Dizem que ele vai contar tudo no filme, né? Ah, é impossível. Ele é zozó, cara. Ele é da cuca, cara. Esse cara não rende nada. E a produção boa dele, realmente, pra mim, é do início dos anos 70 e tal, mas nem dou muita atenção, cara. Porque eu, que eu né eu fiquei triste por causa disso. Porque eu falei, cara, dia 19 de abril sempre foi o dia do índio. O único dia que eles têm, né? Como diz a música do George Ben, que a Baby gravou, né? Agora eles só têm o dia 19 de abril. Agora eles nem têm o dia 19 de abril, porque agora é Roberto Carlos. Dia do Roberto Carlos, não é? mais dia do índio. Olha que absurdo, cara. Daí, só de raiva, eu, eu, Primeiro eu falei, cara, eu, o Fábio veio com esse papo de não, toca uma do Roberto Carlos. Eu falei, cara, eu vou tocar a música do Trenzinho. O Joelho de Porco, em 83, fez uma música que narra como que foi que o Roberto Carlos perdeu sua perna no trilho do trem, cara. Uma música, assim, de um humor ácido, assim, mas desagradável, cara. A música do Zé Rodrigues, inclusive. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou, eu vou tocar uma outra do Joelho de Porco que fala de índio, que é o Boeing, Sabe? é um clássico né do, do Joelho de porco e que e que faz uma citação de Roberto Carlos cara que ele fala, e que tudo mais vai pro inferno Calma, que a música Roberto Carlos também se nega a cantar porque ele não fala de inferno né então, fala de índio, fala de Roberto Carlos e eu juro de porco. Eu consigo escapar do Roberto, né? Homenagear os, e homenagear os índios de uma maneira meio irônica, cara, porque <risos> ele chama o índio medroso com medo de andar de avião, né? Então, tem uma coisa assim. politicamente correta. E sarcástica, claro, é. Não, na versão ao vivo, inclusive que a, a, a cantada que vocês vão ouvir o trecho aí fala Índio medroso, medo de andar de avião. e, e Ao vivo eles cantavam Tá com o cozinho na mão. <risos> Uma banda desgraçada. Não. Seria mais ofensivo se eu tocasse a versão de 78, que é quando o Billy Bond, um argentino, entra na banda e assume o vocal, que aí ainda o um argentino cantando isso dá mais raiva ainda. né Não, eu vou tocar com o Próximo Albanese, que é a versão do disco de estreia do Joelho de Porco, que é um clássico do rock paulista. E é divertido, então a gente né, sai do programa assim, em alta Já strata, uma lavada, né? É, sem ter que ouvir emoções, detalhes. Não, essa mas de era, porque era, porque era uma coisa do começo da carreira dele. Não Cres... é gosta é horrível. O começo da carreira é jovem guarda. A fase do que ah, o que presta o Carlos é, é quando ele entra na sua Music ali, aí tem algumas coisas assim, mas deixa eu falar esse cara. tivemos uma overdose de Roberto nos últimos dias. Vamos ouvir o Joelho de Porco que a gente ganha mais.
0: Então é isso, Zé. fechamos
1: 63. É isso Até aí. semana que vem. Um abraço
0: the like is set